0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Ich bin heute Morgen mit Wolfgang Thierse hier verabredet. Er war Präsident des Deutschen Bundestags und er ist auch schon seit vielen Jahren der Kuratoriumsvorsitzende der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Wir stehen hier vor der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. Herr Thierse, Sie leben und lebten auch damals schon ganz hier in der Nähe und waren der Friedens- und Bürgerrechtsbewegung, eng verbunden, für die diese Kirche ein ganz besonderer und wichtiger Ort war. Was sind für Sie die wichtigen Erlebnisse und Emotionen, wenn Sie zurückdenken an die Wochen und Monate vor dem Fall der Mauer und wenn Sie an diesen Ort hier denken?
0: Die Gethsemane-Kirche war ein wichtiger Ort in der Friedlichen Revolution. In dieser Kirche, wie in anderen Kirchen, hat sich die Opposition versammelt. Hier fanden die großen Versammlungen der Bürgerrechtsbewegung statt. Hier fand äh, ein Hungerstreik statt. Eine ganze Reihe von Menschen, daran erinnere ich mich genau, haben hier in der Kirche sich aufgehalten, gelegen und äh, ein Hungerstreik begonnen, um die Befreiung von Inhaftierten zu erreichen. Und schließlich war die GC Kirche ein Ort, wo dann auch ähm, das berühmte Nottelefon war in dieser Gemeinde, wo man sich gegenseitig informierte, was ist mit dem passiert, was ist mit dem passiert. Hier bildete sich dann die Arbeitsgruppe, die den Versuch gemacht hat, diese Gewalttaten vom 7. und 8. Oktober aufzuklären. All das fand hier statt, wie eben überhaupt die Kirchen, die wichtigen Orte der Friedlichen Revolution begannen hier. Begannen häufig die Demonstrationen. Hier fanden die aufgeregten, erregten Versammlungen statt.
1: Und was denken Sie, wenn Sie heute hören, dass der äh, Slogan Wir sind das Volk, äh, der damals ja für die Bürgerrechtsbewegung stand, von zum Teil ja Rechtspopulisten vereinnahmt und für sich in Anspruch genommen wird?
0: Ja, die AfD und andere versuchen, auf, wie ich finde, geradezu unanständige Weise, die Slogans von 1989 äh, zu verwenden. Äh, damals war der Ruf, wir sind das Volk, gerichtet gegen die da oben, um, gegen die SED-Herrschaften. Gegen wen richtet er sich jetzt? Jetzt richtet er sich gegen Ausländer, gegen Zu-uns-Gekommene, gegen äh, demokratische Institutionen, gegen demokratische Politiker. Das ist ein unanständiger Missbrauch eines, äh, einer Losung einer friedlichen Revolution.
1: Wir stehen jetzt vor dem Reichstagsgebäude, Herr Thierse, wo vor 30 Jahren um Mitternacht die Freiheitsglocke ertönte und die Flagge der Einheit gehisst wurde. Fast eine Million Menschen waren hier versammelt, auch sie waren dabei. Dass diese Wahl des Datums auf den 3. Oktober fiel, hatte ja eher funktionale Gründe. Der 9. November, der Tag des Mauerfalls, war ja nun schon aus verschiedenen anderen Gründen historisch besetzt. Denken Sie, dem 3. Oktober fehlt das Auratische, weil er keinen authentischen Bezug zu den Ereignissen der Friedlichen Revolution hatte?
0: Ja, der 3. Oktober ist kein so sehr glückliches Datum. Äh, die Entscheidung ist wohl dem Umstand geschuldet, dass man ein Datum brauchte erstens nach Abschluss der Verhandlungen, aller Verhandlungen, der 2 plus 4 Verhandlungen des Einigungsvertrages, und andererseits sollte es vor dem Jahrestag, dem staatlichen Feiertag der DDR am 7. Oktober sein, damit der nicht nochmal begangen werden muss in irgendeiner unangenehmen Weise. Es sollten die Länder gebildet werden können. Der 9. November ist ein so ambivalentes deutsches Datum, dass er nicht in Frage kam. Aber natürlich... Im Rückblick weiß man, der 9. Oktober, der Tag von Leipzig, des Wunders von Leipzig, der Höhepunkt der friedlichen Revolution, das wäre das richtige Datum gewesen. Aber so war die Entscheidung wesentlich äh, vorangetrieben von Helmut Kohl. Sie fiel auf den 3. Oktober und jetzt ist es halt so. Und jetzt sollten die Deutschen auch äh, begreifen, dass äh, ein solcher Tag der deutschen Einheit auch ein Tag ist, sich zu feiern und zu freuen über die deutsche Vereinigung, die schließlich im Frieden stattfand, unter Zustimmung aller Nachbarn. Es ist ein glückliches Ereignis.
1: Sie wurden ja dann am 3. Oktober 1990 automatisch Mitglied des Deutschen Bundestages, so wie 143 andere Abgeordnete der DDR-Volkskammer ebenso. Wie erinnern Sie diese Anfangszeit im Bundestag und die Begegnung mit den westdeutschen Abgeordneten?
0: Ja, zunächst mal automatisch wurden wir nicht Mitglied, sondern die Volkskammer hat 144 Abgeordnete in den Bundestag hineingewählt Und dann wurden wir empfangen als Neulinge. Ich kann mich nicht beklagen. Wir wurden mit Respekt behandelt. Und ich erinnere mich mit einer gewissen Heiterkeit über das Erstaunen, das ich erregt habe. Da kommt einer aus der DDR und kann reden. Und spricht ein vorzügliches Deutsch, ein besseres Deutsch als die meisten anderen Politiker. Ich habe darüber gestaunt, dass die über mich gestaunt haben. So war das. Ich bin schon sehr oft gefragt worden, wann denn die innere Einheit der Deutschen erreicht sei. Und ich gebe darauf zwei Antworten. Erstens, wenn die Unterschiede, die ökonomisch-sozialen Unterschiede zwischen Ost und West ungefähr so sind, wie zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Das war immer eure deutsche Normalität, dass es solche ökonomisch-sozialen, auch kulturellen Unterschiede in den deutschen Landen gegeben hat. Und das Zweite ist, wir haben die innere Einheit erreicht, wenn die Biografien und die Lebensleistungen der Ostdeutschen seit 1990 mehr zählen, als ihr Biografieanteil zuvor in der DDR, wenn also das Verständnis und der Respekt voreinander alltägliche Normalität geworden ist in Deutschland und nicht mehr das Faszinosum, Stasi und wie das auch immer heißt, die Urteil über Menschen aus Ostdeutschland bestimmt. Wir Ostdeutschen haben immer mit dem Blick nach Westen gelebt. Allabendlich sind wir ausgewandert via Fernsehen in den Westen. Der Westen war der Maßstab. Umgekehrt galt das nie. Und in bestimmter Weise ist das heute noch so. Die Gegenwart in Ostdeutschland wird gemessen am Zustand im Westen. Und das erzeugt immer noch Unzufriedenheiten. Bei der Vereinigung kamen zwei Ungleiche zusammen. Ein erfolgreiches System und ein gescheitertes. Da sind die Gewichte klar verteilt. Das eine ist die Norm, das andere ist das, was sich angleichen muss. Die einen sind die Lehrmeister, die anderen sind die Lehrlinge. Das ist kein Verhältnis von Gleichwertigkeit. Das schmerzt, aber es war die Realität so. Was aus der DDR sollte ökonomisch fortgesetzt werden? Was wollte... Sollte politisch fortgesetzt werden, eine Mehrheit der Ostdeutschen wollte so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland, das sollten auch jüngere Historiker zur Kenntnis nehmen, dass das so war und daraus nicht im Rückblick einen Vorwurf machen. Denn das ist dann ein Vorwurf gegen die übergroße Mehrheit der DDR-Bürger von damals. Dass das schmerzlich war, ergibt sich aus dem Ungleichgewicht. Dass das mit einem Elitenwechsel verbunden war. Es gibt keine Revolution ohne Personalwechsel. Und Personalwechsel tun immer weh. Sie sind auch mit Ungerechtigkeiten verbunden. Und manches wirkt davon bis heute nach. Und deswegen sage ich, ja, wir haben kritisch auf das zu schauen, was in den vergangenen 30 Jahren passiert ist. Alles, nicht alles ist gleichermaßen glücklich abgelaufen. Es sind Fehler begangen worden. Es sind äh, große Schmerzen gewesen, die Arbeitslosigkeit, vieles andere. Aber die Alternative hätte die Bundesrepublik Deutschland noch für drei, fünf oder zehn Jahre, die DDR finanzieren sollen. Mit welchem Ziel? Wer hätte das politisch durchsetzen können? Also der nüchterne Rückblick tut Not. Ich habe ja Willy Brandt noch selber erlebt und auch erlebt, mit welcher großen, tiefen Emotion er diesen Prozess der Vereinigung miterlebt und mitgetragen hat. Und seine Hoffnung war, dass da ein gemeinsames Deutschland mitten in Europa steht, das im Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Eine selbstverständliche Nation, die aber nicht zurückfällt in alten Nationalismus oder Imperialismus. Also ein Land, ein gleiches Land unter gleichen Ländern, im Frieden und in Freundschaft verbunden mit allen Nachbarn. Ich glaube, das war seine Wunschvorstellung, denn er war ja eben sowohl Patriot wie Europäer wie Weltbürger. Und so hat er sich sicher auch Deutschland vorgestellt, aber eben als ein national befriedetes brüderliches geschwisterliches Land. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.